0: Merhaba Bilye.
1: Merhaba Menas. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Benim de okulum bitti. Böylece biraz daha sosyal medyanın içine girdim. <gülüyor> daha doğrusu zaten hep içindeydim de. Ee, bu erkekler yerini bilsin e, hashtag'ine birazcık geç katıldım ve geç gördüm daha doğrusu. <gülüyor> ve bunun en büyük savunucularından biri sanırım gayesi. <gülüyor> evet. Biraz e, fazlası. Fazla demeyeyim de, sert ve tamamen ne düşünüyorsam paylaşmış sanırım bu konu hakkında.
1: Evet, öyle oldum.
0: Ee, buradan da Gaye'nin eski e, düşüncelerine, eski dediğim, daha önce paylaştığı düşüncelerine ve bazı konularda olan fikirlerine karşı bir linç yemiş sanırım.
1: <gülüyor> evet, coğrafya kadardır açıklamasıyla. Evet, ben aslında o
0: açıklamayı seviyorum, konserlerinde hep belirtiyor. Coğrafya kader değildir, istikrarlı hayaller coğrafya dinlemez gibi bir mottosu
1: var. Ben hiç gerçekçi olduğunu düşünmüyorum ama insanlara umut vermesi açısından güzel. Hayata küsmektense böyle bir açıklamaya bağlanıp bir şekilde bir umut yaşamak daha iyi sanırım. Ya, ama gerçekçi kadar olduğunu da, hiç
0: düşünmüyorum. O kadar da bir umut yaşamak tarzında değil bence aslında. Yani coğrafya kaderdir deyip de oturmuyoruz zaten evimizde. Yani, ben evet, öyle olduğunu ki... da inanmıyorum yani bu Türkiye'nin birazcık fazla e, aşağıda görünmesi demek de istemiyorum ama biraz öyle görülüyor gibi geliyor bana. Çünkü mesela Gaye paylaşıyor ben ona Gaya, ben Gayeyi çok sevmem herhalde çok sinirleniyorum aslında o konuda. E, mesela Türkiye'deki insan değer bilmiyor algısını biraz yapıyor bence Gaye. Ve hiç doğru bir algı değil bence o. Türkiye'de de bilen, değer değer bilen, bunu önem veren insanlar var yani iyi yapılan işlere. Bu algı pek hoşuma gitmiyor ama bu biraz konumuzla alakasız.
1: ya Aslında bunun kendisi değiştirdi, bir tane story paylaştı aslında gayet değer bildiğini düşünüyorum falan dedi. Yani evet böyle bir algı var, Türk insanları aşırı aşağılanıyor. Hı, evet. Ben de hiç hoşnut hoş değilim de gaye açısından bakınca bu doğru olmayabilir.
0: Evet gaye, ne, ya gaye bence güzel müzik yapıyor ve farklı müzik yapıyor. Ne Doğu ne de Batı olarak sınıflandırabileceğimiz tarzda. Belki ikisinin sentezi. Kendisi de söylüyor aslında, Anadolu'dan çok etkileniyorum diyor. Batılı... Enstrümanlarla yapıyor. Yani ikisi, yani ikisini birleştirmiş bir şekilde üretim yapıyor. Ee, bu konu hakkında biz de Türkiye olarak daha çok kendimize bakarsak da biz ve bizim çevremizdekiler olarak ne doğu ne batı kültüründe büyümüş insanlarız. Belki biraz daha batıya yakın. Sen ne düşünüyorsun?
1: Bu doğu batı meselesi gerçekten bir mesele Türkiye için. Hep konuşulan, hep üstüne yazılan, çizilen bir konu ve kendimiz açısından düşününce bence bu bizim için biraz daha az bir mesele. Çünkü çok batılı bir çerçevede büyüdük, çevrede büyüdük diyelim. Bu yüzden doğuyu pek tanımadığımızı düşünüyorum. Doğuya ait değerleri gördüğümüzde çok güzel demekten öteye geçemiyoruz ve bence bu da Doğu kültürünü tanımadığımızı gösteriyor. Ama aynı şey ya da benzer şey aynı ölçüde olmasa da Batı için de geçerli. Batı kültürünü de tam olarak benimsemiş değiliz bence. Ve bu aslında bizim Batı ve Doğu arasındaki arada kalmışlığımızı gösteriyor. Ve bilmiyorum bu nasıl çözülebilir, bir gün çözülür mü? Bence çözülmez ama Gaye gibi ya da Orhan Pamuk gibi doğu batıyı <gülüyor> sentezleyip bir araya getirmek bizim için güzel bir çözüm bence. Çünkü ikisi de farklı ama ikisini de güzel yanlarını almak bence çok güzel. Burada evet. da çok güzelden öteye geçmiyor ama hani bizim için iyi sonuçlanacağını düşünüyorum. Çünkü neden sadece bir kültürü benimsemektense ikisi de bir arada olmasın ve yaşamasın ve birbirini geliştirmesin.
0: Evet, Türkiye'nin konumu da buna zaten çok uygun. Ama bizim şöyle bir sorunumuz oluyor galiba. Batılaşma çabaları içinde bir kimlik sorunu ortaya çıkıyor. Yani yenilikler var, evet. Ama arkadan, yani alttan gelen bir direnme de var buna. Bence bu aslında bir kimliksizlik oluşturmak yerine biraz yeni bir kimlik de oluşturuyor. Dediğim gibi Pamuk'un romanlarını bunu görüyoruz. Temel konu aslında doğu-batı ikilemi değil ama e, genel olarak bu ele alınan bir konu, özellikle karakterler arasında. ve Hatta karakterlerin bir tanesi genel olarak bu sorunu hep yaşıyor oluyor. Evet. Ben aslında o yüzden Pamuk'u Pamuk seviyorum ama Pamuk'u şey buluyorum aynı zamanda, yani evet Pamuk roman yazıyor ama karakterleri zamanla biraz tipe dönüşmüş karakterler. Yani sürekli olarak bu işleniyor. Ben o yüzden böyle Pamuk'a karşı tam net bir sevgi besleyemiyorum. Sen biliyorum çok seviyorsun, belki bu konu hakkında konuşmak istersin o yüzden.
1: Yani ben az önce Orhan Pamuk örneğini verirken, bir yandan da sadece karakterler üzerinden değil, Doğu'yu da kitaplarına getiriyor. İşte Hı. Kara Kitap'ta Hüsnü Aşk'tan yararlanıyor. İşte Benim Adım Kırmızı'da minyatür sanatını bir araya getiriyor. Evet bunları işlerken aynı zamanda birey üstünden doğu batı ikilemi ki diğer kitaplarındaki karakterlerde bunlar çok daha belli ama
0: Evet Cevdet Bey oğulların Cevdet Bey ve oğullarında
1: direkt Bu bayağı belli ben direkt evet. Sadece Orhan Pamuk değil başka romanlarda. Yani aslında biz Tanzimat'tan beri bu sorunu yaşıyoruz diyebiliriz evet, bence. Evet, evet. Aslında bunu sadece biz yaşamıyoruz. Aslında pek çok kültür ve pek çok ülke Kendisi üzerinden de yaşıyor evet, yani. Şu an ee, Doğu olarak nitelendirilen ki bu tanımlamaydı işte Batı yapıyor. Batı yapıyor. Tüm ülkeler aslında bu sorunu yaşıyor. Evet. Biz çok bireysel algılıyoruz bu sorunu bence evet. ama aslında dediğin gibi tüm coğrafya yani tüm Doğu coğrafyasında bu bir sorun.
0: Evet, yani insan kendinden farklı olanı, uzak olanı yani biraz tanımlayamadığını. Korku, korkusu gölgesinde hemen ötekileştiriyor aslında. Ama bu ötekileştirdiğiyle de sürekli bir mücadele içinde. Yani bir ön yargılarına hapsoluyor. Bazen daha farklı daha farklı düşünüyor. Ben bunu şeyde çok fark ettim. Ben bu dönem sosyal psikoloji dersi almaya başladım. Ve orada işte ünitelerin sonunda böyle bir kültürlere bakış gibi böyle küçük bir kısmı var ve e, Doğu Batı olarak ayırıyor orada da ama dediğimiz gibi yani Doğu Batı olarak ayıranda yine Batı ya da Amerikan yani Batı kültürü ya da Amerikan kültürü e, örneğin böyle kenara bir küçük resim koymuştu uçaklarla ilgili resimler var e, daha Batı kültürünün obje ve objenin özelliklerine yani uçak ve uçağın özelliklerine odaklandığını Asya'nın daha bağlama ve birbirleriyle olan ilişkilere e, odaklandığını söylüyor. Asya'nın daha kolektif olduğunu, Batı'nın ve Amerika'nın daha bireysel bir yol izlediğinden de bahsediyor aynı zamanda. Bana bu çok ilginç geliyor. Biz bunu seninle daha önce tartışmıştık. Yani batılı insanlar doğuyu bilmeden doğu diyor. Bunun hakkında nasıl yorum yapıyorlar ya da neye göre? ...yorum yapıyorlar. Nasıl fikirler olabiliyor... ...hiç doğuda bulunmadan? Bu evet. bir algı. Bu bana biraz değişik geliyor.
1: Bence de öyle. Yani hatta yanlış bile... ...denilir. Ama maalesef... ...şu an işte neden Batı konuşuyorsak... ...Batının Batı olması... <gülüyor> ...sebebiyle aslında... ...bence bu güne geldik. Yani Batı erken... ...ya bilmiyorum aslında çünkü... Tarihsel süreç içerisinde her coğrafya bir kendi yükseldiği anları yaşadı ama evet. Batı'nın işte Rönesans'la beraber yükselişe geçip sonrasında işte kendine ait değerleri oluşturup sonra tarih yazıcılığının liderliğini alması falan bunlara yol açtı sanırım. Çünkü işte Avrupa merkezci bakış açısıyla okuyoruz demek ne kadar Hı, doğru bir evet, bilmiyorum evet. ama yani çok eurocentrik bir bakış açısından okuduğumuz için şu an bunlara yol açıyor şu an bunlarla yüzleşiyoruz ama coğrafyanın insanların düşünüş şekline etki ettiği de çok açık bir gerçek evet ve Türkiye'de de yani diğer Tabii ki diğer Doğu Batı sorununu yaşayan ülkelerdeki insanlar da bunu yaşıyor. Ama benim bu noktada değinmek istediğim bir yer var. Bu Doğu Batı sorununu sorun olarak algılayanlar bence genellikle bu ülkelerin biraz daha okumuş, ha. okumuş ha. kesimleri için. Çünkü onlar biliyor Batı ve Doğu'nun farklı olduğunu. Dolayısıyla bu çatışma içine de giren çünkü batılı düşüncelerle büyümüş olarak doğu coğrafyasında yaşamanın sıkıntısını yaşıyorlar. Ama işte bir yani aşağı yani okumamış birisi, haberdar olmayan dünyadan birisi için doğu coğrafyasında yaşamak sadece doğudur. Zaten batılı değerlerden pek bir haberi yoktur gibime geliyor ki bu gün ne kadar doğrudur bilmiyorum çünkü herkesin her şeyden haberi ha, var. Ben de onu diyecektim.
0: Ee, Dediğim gibi daha aydın kesimin e, tartışma konusu ya da kaygılandığı bir durum bu doğu batı. Aydın olmayan tarafım daha yüz yüze kaldı ve daha asıl sorunla baş başa kaldı bir durum bence. Bence Türkiye'de aydın kesim zaten batılı batılılaşmış artık yani hatta bunu bununla övnen bir kesim bence daha doğrusu.
1: Ama gelince... diğer
0: tarafı altta gören bir kesim.
1: Evet ya de... bu da yanlış bir
0: tutum <gülüyor> kesinlikle Bence Avrupa de. aşıklığı ve Avrupa Avrupa'da yaşama hayaliyle yanı çıkan bir ekip olduğunu düşünüyorum.
1: Ben de öyle düşünüyorum ama mesela batılılaşmış, Evet. Batılı hayatını yaşamak istiyor. Sonra parkta sevgilisiyle oturuyor. Sonra bir tane amca gelip parkta böyle oturamazsınız diyor. Yani bence burada <gülüyor> bu sorunla yüzleşen kesim yine de bu batılı hayatını Türkiye'de yaşamak isteyen kesim. Çünkü yani muhafazakarlık, muhafazakarlık o sahip olduğu değerleri korumak istiyor ve çok çatışıyor.
0: Yani tam emin değilim bu konudan çünkü ben bu biraz daha aydın okumuş, eğitimli kesimin. Yani hi, evet dediğin gibi gün, gündelik sorunla, gündelik kolaylarını böyle sorunlar yaşadığını düşünüyorum. Ama bu da benim arkadaşlarım, hatta bizim arkadaşlarımız yurtdışında okuyanlar ya da şu an Türkiye'de okuyup illaki bir şekilde yurt dışına gitmek istiyorlar. Ama yurt dışına gittikten sonra geri dönmek istediklerini hiç sanmıyorum mesela. Herkesin yorumu şu şekilde. Abi Türkiye'de ne yapacağız ya? Türkiye'de bir şey olmaz. Türkiye'den bir şey çıkmaz. Ben yani herkes o kadar Av Avrupa Amerika odaklı ki Bence bu bir sorun değil onlarda. Özellikle bizim yaş e kitlemizde bir bu bir sorun değil. Bir sorun değil dediğin şey ne anlama? Bu doğu batı sorununu sorunları yüzleş yüzleşmiyorlar bence.
1: Ha, evet.
0: Yüzleşmiyoruz evet.
1: hatta. Evet. Çünkü hani böyle büyüdük. Ve ama yani bir de şu an bizim arkadaşlarımızın, bizim meskin neden bu kadar çok yurt dışına gitmek istediğine baktığımızda da aslında Türkiye'nin batıl değerlerden uzaklaşmış olmuş... Batıl değer de demek istemiyorum. Onları çok yüceltmiş oluyoruz ama... <gülüyor> <gülüyor> yani... ...insani değerler, aslında batıl değerler dediğimiz bir şey, şeyler bizim. Yani herkesin aslında sahip olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden ben bundan sonra insani değerler diyeceğim. <gülüyor> değerler demek yerine. Yani Türkiye'nin siyasi olsun, ekonomik olsun... ...çok kötü bir şekilde, kötü gidişatta ilerlemesi... ...ve dolayısıyla da gençlerin umudunu azalması... ...ve bu sebeple de yurt dışına gitmek istemesi... Bilmiyorum, bence bu Doğu Batı meselesine çok girmez. Çünkü böyle olmasının sebebi aslında Doğu Batı meselesi. Ama bilmiyorum, ben kendi adıma... ...yani Türkiye için çabalamak isterim. <gülüyor> ben Türkiye'yi çok seviyorum.
0: <gülüyor> Zeynep, sen Strasbourg'da yaşıyorsun.
1: Evet,
2: orada okuyorum. Aynen öyle.
0: Biz burada biraz daha Batıya yakın bir şekilde büyüyoruz. O gittiğimiz okullar daha eğitme bu yönde. Ama sen Strasbourg'a gittiğinde çok farklı kültürlerle bir arada bulunuyorsun. Hem Fransız var, eminim başka kültürlerden de arkadaşlarım vardır. Bu bu duruma sen kendini nasıl hissediyorsun? Ya da kendinde Böyle bir ayrım görüyor musun? Çünkü Türkiye ekonomi itibariyle iki kültürde hakim, iki kültüre de sahip yani. Sen nasıl düşünüyorsun? Nasıl ya da konuşmak istediğin, belirtmek istediğin bir şey var mı?
2: Ya belli bir şey yok ama bu soruya cevap verebilirim diye düşünüyorum. Ya biz zaten hani de dahil daha çok batı kültürüyle yetiştiriliyoruz. Yani doğudan çok batıya yakınız ama... Ee, Doğu'nun grup e, karakterlerini taşıyoruz gibi geliyor. Yani daha paylaşımcıyız. Ve bu mesela işte ben Fransa'da Fransızların hani bir stereotypical şeyi vardır. Derler ki Fransızlar cimridir. Ve bu biraz doğru. Hı hı. Mesela hani o, benim davranışlarımda bazen çok şaşırıyorlar. Diyorum ki hani fark eder? 5 hani lira ben vermişim, 5 lira sen vermişsin. Hani onlar da benden öğreniyor. Ben de onlardan öğreniyorum hı hı. ama Hani bu batı kültürüyle büyüdüğüm için de hep böyle şaşırıyorlar bana karşı. Çünkü yurt dışına taşınmış mesela işte orada çalışan Türkleri düşünürsek bizim kültürümüz onlardan bambaşka. Ve böyle mesela Fransızlar veya başka hani Avrupalı insanlar benimle tanıştığında hep böyle aa sen hiç benim tanıştığım Türklere benzemiyorsun diye böyle çok şaşırıyorlar.
1: Bu sana ben... kendini nasıl hissettiriyor? Çok özür dilerim kestim ama. Yani hiç diğer Türklere benzemiyorsun algısı sende ne hissetiyor, ne düşündürtüyor?
2: Ya üzülüyorum biraz çünkü hani Türkiye'nin yabancılar için e, yani en azından araştırmayan yabancılar için sadece o işçi sınıfından sınıfını temsil etmesi beni üzüyor. Ve hani böyle dar bakışlı olmaları.
1: Peki sen Fransa'dayken e, kendini... Nereye daha yakın hissediyorsun yani Türkiye'deyken aslında hepimiz çok çağdaş ve batılı bireyler gibi gözükebiliriz bu batılı teriminden ne kadar hoşlanmasan da ama Avrupa'da nasıl görünüyorsun sence ya da algılanıyorsun diğer kişiler tarafından?
2: Ya daha böyle egzotik olarak algılanıyorum galiba çünkü hani şöyle bir şey var. Türkiye'de ne yazık ki sınıf fark çok e, gözle görülür bir şey yani hani e, bizler çok şanslıyız, kendi çok iyi okullara gittik, yabancı diller öğrendik. Ama bu durumda olmayan bir sürü insan da var halbuki yani Avrupa'da, Batı'da daha doğrusu daha e, eşitlikçi özellikle Fransa'da da böyle yani hani fırıncanın çocuğu da aynı okula gidiyor işte ne bileyim multimilyoner kişinin çocuğu da aynı okula gidiyor. Öyle olunca hani bana çok şey bakıyorlar. Böyle Aa, inanmıyorum sen ne kadar çok dil biliyorsun. Ne kadar çok dünyayı gezmişsin falan gibi bakıyorlar. Ve şaşırıyorlar. Ama aynı zamanda hani ben de onları istiyorum diyorum ki hani Avrupa'da yaşıyorsunuz. Ve hani arabayla her yere gidebiliyorsunuz. Bütün olanaklarınız var. Hani böyle böyle karşılıklı şaşırıyoruz gibi. <gülüyor> Bu tüm olanakları...
0: ...sahip olmak ve dediğin gibi pe, yani pek çok kesimin aynı okula gidebilmesi konusunda şunu söylemek istiyorum. Hani şey derler ya, coğrafya kaderdir derler. Biz Bilge ile az önce bunu konuşuyorduk. sen de dün aslında benzer bir şey konuşmuştuk, çok kısa da olsa. Buna karşı da gayenin istikrarlı hayaller, coğrafya dinlemez sözü var. Sen ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Bilge sen ne
1: düşünüyorsun? Ben mi başlayayım Bilge? <gülüyor> yani sen... ben hemen gerçekçi olmadığını düşünerek başlayabilirim. Çünkü yani iyi şartlara sahip olmak gerektiğini düşünüyorum. Gidip de şu an birisinin Hakkari'de dünyaca ünlü bir müzik sanatçısı olacağını hayal edemiyorum. Çünkü imkanlar kısıt. Yani çok çok çok çabalaması gerek. İstanbul'da büyüyen birisi için belki bu coğrafi sınırlamaları aşmak kolay ama her coğrafi için geçerli değil. Belki çok yetenekli birisi var köyde ama imkanlar yetersiz olduğu için ki bu da coğrafyanın kader olmasından kaynaklanıyor. Aynı şeyleri yaşamayabilir diye düşünüyorum. Ben de katılıyorum
2: Bilge'ye. Bir de hani evet istikrarlı bir hayal kurarsan bu gerçek olabilir. Biz çok şanslıyız ki hayal kurma olanağımız var. Ama dediği gibi yani bazı bölgelerde veya bazı sosyoekonomik kültürlerde hayal kurmaya iznim bile olmuyor çünkü mutlak bir gerçek var. Sen atıyorum inşatta işçi olmak için hani büyütülüyorsun eve para getirmek için ve on kardeşine bakacaksın. O zaman hiçbir şekilde zaten şey hayal kurma olanağım bile olmadığı için. Evet yani sosyoekonomik durumu iyi olan biri için tabii ki öyle. Coğrafya kadar değil yani bizim gibi insanlar için. Ama yani dünyanın gerçeklerini de göz önünde bulundurursak çok gerçekçi bir şey olmuyor bu söz bence. En azından
1: Türkiye'de. Bence hayal kurabilme fırsatı diyerek benim düşünmediğim bir noktaya parmak bastın. Gerçekten önemli yani her şarttaki insan hayal kuramıyor çünkü öncelikle ihtiyaçları var ve onları sağlayamadığı sürece daha fazlasını da düşünemez insan bence. Bilemiyorum tabii ama. E bir de şey de bile yani hani
2: bu sadece sosyoekonomik bir şey de değil galiba. Ee, hani bir, ah hiç bizimle aynı şeyleri gören ama ailesi belki de çok daha katı olan insanlar da öyle. Yani hani her zaman atıyorum diyorlar ki sen doktor olacaksın ve o kadar hani kare bir şekilde yoğutuluyor ki. Hani hiç hayal kuracak hayal gücünü elinden alıyorlar gibi geliyor. Biraz hayalperest olmayı öğrenmek ve olabilmek için cesaret göstermek gerekiyor gibi geliyor.
1: Evet sanırım öyle. Ama şu an şeyi düşündüm mesela. Herkesin bir şekilde internete erişimi var şu an. Herkes demeyeyim de çoğunluğun. Ve aslında internette de birçok şey görüyor. İşte influencerlar olsun falan filan. Bilmiyorum görüyor. ama YouTube'da görüyordur yani. Acaba onlar bir şekilde hayal kurmalarına sebep oluyor mudur? Yani bir müzik klibi izliyordur ve keşke ben de öyle olsam diyebilir belki birisi.
2: Olabilir aslında. Ben de bunu düşünmemiştim doğru. Sen ne düşünüyorsun bana? <gülüyor> <gülüyor> Sen <misin? gülüyor>
0: ee, Ben şöyle düşünüyorum. Evet, internet elimizin altında. Pek çok şey görüyoruz, evet. Ama e, burada gördüğümüz şeyler aslında bize daha çok, e, evet, hayal kurmamızı sağlayabilirler. Ama hayallerimizi de bir şekilde bir kalıba sokuyorlar. E, yani bu, mesela, iyi müzik şu şekilde yapılır. Şunu yaparsan, Şöyle olur. Bence bu kalıplar da var ve bu kalıplara girmek de insanları bir şekilde kısıtlıyor. Özellikle ben sosyal medyanın hep e, her anlamda batı yanlısı olduğunu düşünüyorum. Ve bizim gördüklerimizin bizi daha e, ileriye götüreceğini ya da onun daha modern olduğunu, onun modern de değil belki daha iyi olduğunu zannediyoruz. O yüzden ben tamemin değilim aslında yani sosyal medya da yanlı davranıyor her konuda. O yüzden bence doğuda, yani doğuda demek istemiyorum. Ama yani çok fazla çevresinde, çevresinin farkında olmayan biri sadece sosyal medyayla... ...da bir yere gelemez bence. Çünkü özgün... ...içerik üretmek için... Yani ...insanın kendisinde bitiyor gibi geliyor bana yani. Biraz anlamsız bir yerden bağladım ama...
1: Evet doğru ama bence şu an sosyal medyayı batı yanlısı olarak görmemizin sebebi bence yine bizim onları takip ediyor olmamız yani evet. belki tam tersi de vardır bilmiyorum. Ama biz... <gülüyor> Pardon. Takip ettiklerimiz öyle yani.
2: Evet çünkü yani bu sosyal medyada çok hani iyi e, kurulmuş bir algoritma ve hani senin ne evet. ilgin çekiyorsa karşına oyun onu çıkarıyor. Hani bizle aynı şeyleri düşünmeyen birinin karşısına da ona daha yakın gelen fikirler çıkarıyor. O yüzden hani yine herkes kendi kutusunda kalıyor gibi geliyor biraz.
1: Sana da öyle geliyor. Evet. Sosyal şey... medya... Çok özgü değil mi söyledim? Yok sen söyledin. Yok, sen söyledin. <gülüyor>
2: <gülüyor> şey de doğru ama yani hani bize hep bir ideal bir şey gösteriliyor ki hani bunun %90'ı yanlış oluyor hani instagramda mesela gördüğümüz ve hani bu ulaşılamaz bir hayal gibi oluyor ve yine insanın hevesini kırıyor bu da doğru yani hani bunun için başka bir coğrafyadan olmaya da gerek yok yani hani ben bakıyorum Instagram'a işte nasıl geziyor işte bir gün Hawaii'de bir gün Tayland'da hem çok zayıf hem çok güzel hani hayat dediğim böyle olmalı gibi düşünüyorum ama hani bunlar sadece resimler ve bizim ne kadar hevesimizi kırsa da o insanlar aslında hayatta gerçekten hayallerini mi yaşıyorlar yoksa yine birilerini tatmin etmeye mi çalışıyorlar bilmiyoruz.
0: Ve aynı zamanda mesela ben... Ben çevremde de çok şey duyuyorum. Ya mesela en basit şey bile ya bu Türkiye'de olmaz. Avrupa'ya gitmek lazım. Amerika'ya gitmek lazım. Bu da beni çok üzen bir e, düşünce. Yani Türkiye'de bazı şeylerin olmayacağına inanıp hep Batı'ya, Amerika'ya gitmek istiyoruz. Bu da bence bize bir şekilde ilerletmiyor. Yani ya burada da hani şey argüman olarak şununla gelen insanlar var. Yani Türkiye gerçekten bazı şeylere izin vermiyor gibi. Ama zaten yapabilecek insanlar da kalmak istemiyor. Yani Türkiye için bir şey yapmak istemiyorlar. Ya da istese eğer bile... Yani asıl istedikleri şey hani ne tam bilmiyorum da.
1: Ya mesela şu an yurt dışında olan orta yaşlı insanlar diyeyim. Bir fırsat olsa hani bir ışık görsek hemen Türkiye'ye döneceklerini söylüyorlar. Ama bu ışık için kimse çabalamazsa ben anlamıyorum. Ne zaman gelecek ışıkta o insanlar dönecek de Türkiye için çabalayacak. Ve Zeynep sen ne düşünüyorsun? Yani ben sen şu an güzel, yurt dışında okuyorsun. Dönmek istiyor musun? Türkiye'ye oradan nasıl bakıyorsun? Nasıl görüyorsun?
2: ya Ben şahsen... Çok şey bir insan değilimdir. Hani illa döneceğim, illa kalacağım gibi değilimdir. Hani bazı insanlar bir daha asla Türkiye'ye dönmeyeceğim diye böyle konuşuyorlar. Ben öyle değilim. Hatta dönmeyi daha çok istiyorum gibi düşünüyorum. Ama şey de doğru yani. Eğer hani ben gerçekten araştırmacı olmak istesem ve çok böyle şey fikirlerim olsa işte, hani dünyaya bir şeyler katacak. Bunun desteklenme Hani yurt dışında daha olanaklı büyük ihtimal Türkiye'ye göre diye düşünüyorum.
1: Peki nasıl hissediyorsun? Yani ne kadar dilini bilsen de, ne kadar kültürüne adapte olabilsen de hani yurt dışında bir yabancısın sonuç olarak. Hani bir geri kalan ömrünü orada geçirebileceğini düşünüyor musun? Hani bir eksiklik hissediyor musun? Bu
0: bence bilginin bu soruyu sormasının sebeplerinden biri. Az önce dediğimiz gibi, buradaki bizim yaşımızdaki çoğu gencin ben yurt dışına gideceğim ve bir daha asla gelmeyeceğim demesi. Ama yurt dışında yaşayan biri olarak sen ne düşünüyorsun? Evet.
2: Ya şöyle tabii ki her zaman insan biraz yabancı hissediyor. Bunun biraz ülkeden ikiye de değiştiğini düşünüyorum. Yani ben Fransa'ya gitmeden önce bir sene İsviçre'de başladım üniversiteye. Bu arada gerçekten kendimi yabancı gibi hissediyordum ama hani Fransa biraz daha e, kolonilerinden de dolayı daha e, karma kültürleri sahiplendiği için şu an yani coğrafyasında hani biraz daha sana kendini iyi hissettiriyorlar. Bir de sonuçta ben dilini biliyorum. Mesela işte bir arkadaşım vardı İtalya'da okuyordu ve mutsuz oldu. Çünkü hani bir ülkede yaşıyorsun ve dilini bile konuşmuyorsun. O yüzden hani ne kadar çok şey paylaşabilirsin ki o kültürde. Ama ben hani Fransız sisteminde okudum. Öyle olunca hani biraz Fransız kültürünü de biliyorum. O yüzden hani kendimi çok da yabancı hissetmiyorum. Ama tabii ki hani böyle ya of Türkiye'de olsa böyle olurdu gibi düşündüğümde çok oluyor. Bu da hani şeyde çok hissediyorum. Bürokratik işlerde hani biz Türkiye'de çok şikayet ediyoruz. Çok kötü, çok karışık bilmem ne falan diye. Ama Türkiye'de hani bu iyi de olabilir, kötü de olabilir. Hep istisnalar oluyor. Ne kadar bence hani böyle batıya çıktıkça o istisnalar yok oluyor gibi geliyor. Mesela atıyorum sizin bir randevunuz var. Siz beş dakika geç kalıyorsunuz. O zaman seni Fransa'da asla kabul etmezler. Ama Türkiye'de yani gitmezsin. Sonra ararsın dersin ki ya ben dün hastaydım. Bugün gelsem olur mu? Hani bütün günleri dolu olsa bile seni bir araya sıkıştırırlar. Yani böyle küçük küçük şeyler var veya işte ee, bu şeyi çok düşünüyorum. Yurt dışında çok daha bireysel yaşıyor insanlar hayatı. Yani hani herkesin kendi alanına ihtiyacı var. Ama Türkiye öyle değil yani. Türkiye'de hani bu iyi de olabilir kötü de olabilir yine aynı şekilde. Yani hı hı. komşuna sen çocuğunu bırakabilirsin bu çok güzel bir şey. Ama aynı zamanda komşu da senin evinde geçen her şeyi de öğrenmek ister. Hani bunların hem artıları hem eksileri var evet. gibi düşünüyorum. Mut esas yani ben zaten Türk olduğum için de hani kendimi daha Türkiye'de rahat hissediyorum gibi düşünüyorum. Peki
0: mesela Türkiye'ye döndüğünde böyle bir şey yaşıyor musun? Bir arada kalma durum ya da ikisi de böyle yavaş yavaş hem Doğu kültürü hem Batı kültürü bir arada bulunduğu için bir küçük bunalımlar musun böyle arada kalma gibi
2: sebebi şey aklıma geldi bunu sorunca hani ekonomik yine ekonomik e, farklılıkları görünce yaşıyorum çünkü dediğim gibi yani Fransa'da hani adamlar bana da e, bedava eğitim veriyorlar diğerine de bedava eğitim veriyorlar ve hani bu hiçbir sorun değil onlar için. Ve çok hani sosyal bir devlet bana mesela atıyorum kira yardımı yapıyor. Hani böyle olması çok güzel geliyor. Çünkü herkese olabildiğince eşitlikçi yaklaşmaya çalışıyorlar. Ve ben hani hayatımda eşitliğe hani tabii ki dünyada kimse eşit olamaz ama en azından hani eşit şartlara sahip olmaya önem veriyorum. Ve bu Türkiye'de yok ne yazık ki. Ve bazen hani bu benim çok moralimi bozuyor. Ki Türkiye'de hani şey de çok fazla bu torpil olayları falan. Hı hı. Yani tabii ki dünyanın başka yerlerinde de çok fazladır ama hani ben bildiğim için daha çok gözüme batıyor burada. Ve böyle şeyleri görünce bazen diyorum ki yani o flanet olsun yani hani o zaman gelmeyeyim gibi düşünüyorum. Falan böyle hep tabii ki gelgitler yaşıyor insan bence. Hı hı. Ee, senin değinmek istediğin başka
0: bir konu var mı aklına gelen?
2: aklıma gelen ya ben şey aklıma geliyor. İnsanlar işte bu dediğiniz gibi ya bitireceğim hemen yurt dışına gideceğim. Aa işte yurt dışında hayat çok iyi falan gibi düşünüyorlar. Hani evet tabii ki iyi yanları var ama oraya gittiğinizde bir anda hani kraliyet hali sizi karşılayıp aa buyurun çayınız gibi olmuyor yani orada da bir sürü zorluk yaşıyorsunuz. Dil olsun, insanlar olsun, kültürü olsun. yani hani Sonuçta bu bir değişim ve hani buna da hazırlıklı olmak lazım gibi düşünüyorum. Yani gidiyorsan da hani korkmayıp biraz daha işte istikrarlı olmak gerekiyor gibi Hı -hı. düşünüyorum. Ama şeyde düşünmemeli insanlar yani orası hani peri masalı Türkiye'de her şey evet. çok kötü de değil
1: ama yani sanırım elde etmesi daha kolay cidden. Daha eşitlikçi bir tutum sergilendiği için genel olarak Avrupa ülkelerinde ve o bireyciliğin getirdiği herkesin kendi başına bir şeyler başarabilmesi sanırım bu süreci evet zor ama daha olası kılıyor bence. Anlatabildim
2: evet. mi acaba? Evet ama işte şey sorunu oluyor yine maalesef. ya yani, maalesef mi bilmiyorum ama üçüncü dünya vatandaşı olmak Avrupa'da çok daha zor bir şey yani yine sınaklarına evet, evet. kazıyıp gerçekten olabildiğinin en iyisi olman gerekiyor ki sen önce kendi vatandaşlarını tercih etsinler sonra diğer AB vatandaşlarını
1: tercih etsinler
0: ama yine de iyi olan her yer değildir diyelim
1: <gülüyor> istikrarlı hayaller coğrafya dinlemez
0: diyelim yani işini yaptığın şey üretimini iyi yaptığın sürece her yerde var
2: olabilirsin. Ya bence bir de şey işte yani hani, nerede mutlu olduğun hani biraz da insanlara bağlı gibi geliyor bana. Sen eğer yani kendi nerede hissediyorsan orada olmasın. Yap, yaptığın işin hani seni bir yere götürüyor zaten bir şekilde gibi geliyor. Çok siyah ve beyaz olmak lazım hayatta bence. İlla şu illa bu gibi. Evet. evet. Ama istikrarlı hayal önemli.
1: <Gülüyor>
2: <Gülüyor> Hoşça kalın.
1: <Gülüyor> Bizimle kalın.
2: Hoşça kalın. <Gülüyor>